0: 将近快二十年前，其实台湾才真正的开始有所谓的民宿休憩的一个驿站空间哦。在整个台湾呢，其实老师是这方面的发轫者，也就是说，将民宿本身呢，不管是建筑的语会、设计语会，非常强烈的带入到这样的一种特色环境当中。今天呢，在我旁边的这位建筑师，他彻底的将他的人生实现了这方面的理想。他可以自由自在的生活，遨游在我们整个的南阳平原，但是又能够轻松写意去做自己喜欢做的事情。我们今天访问到的是非常非常有名在民宿设计方面的大师，跟我们的林宪庆林建筑师林老师，林老师好。我们看老师平常的生活，他的坐姿，我们就可以知道他
1: 是一个非常非常放松而自在的人。其实民宿对我来讲也没有，因为我们是我我太太是做室内设计，我是做建筑啊。那时候我哥哥也是建筑师我哥哥带我嫂嫂一起回来。<哇>后来因为我嫂子怀孕，了，所以这部分就是我跟我太太在做。我们的想法很简单哦，所以的人家来你家住一晚，就是要能够体察跟分享这个主人大概从事什么生活。假如我是种田，我大概你，你早上起来，我会带你去选菜种吧。嗯。Uh, 假如是抓野，可能就是开船带你去抓野。是。是哦、我是干什么？我是干建筑师的，所以当然就是认为，就是说你在我家住一晚，我就要让你体察到原来房子可以这样盖。是。那建筑其实是这样一件事情，很轻松写意，想办法让人很自然的跟自然存在，然后可以处得很好。的这样的一件事情，那这些的想法跟这些的看法，其实也就是我在中研大学的时候老师教我的，我们也没有什么，所以我们常常笑着说也没有什么，我会的都是老师教的，只是老师不敢盖，然后我们这些傻蛋就是跟一样搬钱，然后们就去盖、啊。从浮建到独立森
0: 林，到小国生活，从建筑专业的角度啊。或者是从设计专业角度去看老师的这每一个不同的作品，其实它都有一些不同的一些演变。虽然在这个演变当中都有老师的很浓厚的设计与会啊，但是老师能不能谈一下，在这个的演化过程当中，您的心境的转换跟面对建筑、面对民宿这件事情
1: 的一个转换？我还是持续在做的，就是说让这个土地的美好透过建筑来渲染。然后呢？你渲染最快的不是把它当一个演讲去讲，也不是说做一个讲座，或是说出一本书，而是我很诚恳的，哎、欸，你有兴趣花点钱来我家坐坐？那、嗯、我已经在传递这些讯息，所以从可以从纬路上，其实我我走的路子比较不一样，因因为我需要大量的金钱，所以我一定是要自己去购买土地。购买土地之后，我要做一个置换，所以一定要把它变成成品，所以我就卖给了我所有的房东，然后就是售后再租回来，然后我才能去营运，这样我才能够把再把下一个的现金套出来，然后再租另外一个梦，然后这个过程当然也会受到这个外界的这个风风雨雨啊，所以其实这是一个很有趣的一个历程，很有机啊。那你看我每拿到一块土地都不是最完美的。没有一块的土地是完美的，就例如说，我从第一个案子，那个是人家一个废弃的养虾池，然后在废弃养虾池怎么盖房子；第二个案子是一个从化区的，那个叫 o m House， 那个从化区的，然后有所谓的我们的穿堂煞的对，我也是让房子飞起来。<笑>然后第三个这个是你现在来看好像觉得还还要煞的，其实但是出群来看还是不怎么样的、啊，所以我们从来都是不被看好。然后那个所有土地后面还有更更糟糕的地啊，旁边就是大烟囱，虽然中央山脉大烟囱做了十八棵大树，或者是去那个很颓败的，好像快要被消失的一个聚落，那叫夜光森林。我们每次去看合体上就是祖孙两代，不是三代哦，然后那年轻人就大量就弃啊。所以其实我们在谈的就是说，能不能透过这样的一个围产业，然后造成这样一个围气候上的一个变化？我们不是。也很有本事的，有很多钱的人。可是我们是透过这个建筑，也然后再印证，就是说建筑确实可以带给除了去使用它的，以及在附近的这些邻居有一些微妙的一些变化的，是这个事情。我其实我已经把这个建筑学的建筑这件事情，土地的美好，已经透过怎样，透过旅行当中去传递给不是长时间待在这块土地上的人。也可以很快的去，可以吸收，然后去可以去获取。作为一个创作者，必须很很很敢于把你自己的想法跟自己的看法做出来，啊，这就是我所谓认为的一个作品这件事情。<是>这个大概是，所以你说我对做民宿有没有兴趣？没有说什么有没有兴趣？我觉得就是。我们对把美好传递出去这件事情是有兴趣的。嗯、那很多人透过不同的媒介，那我是一个建筑师，我只能透过盖房子，你来我家住一晚这样的方式去传递这样的美好。
0: 听老师说了先前的故事，可以感觉到老师对于建筑设计其实一直怀有这个热情哦，然后也非常的有冲劲，包含对于未来的一些预想以及规划。最让人感动的是。分享台湾的美好，对于台湾的不管是建筑或者是室内的这个设计教育方面，老师是不是也有一个什么样的一个情怀？因为呃，据说好像老师一直想要去倡导很让大家浅显易懂的建筑入门学习的平台。那不晓得老师现在对于这件事情是不是有在持续推动
1: ？其实就是把你认为的建筑的争议，透过一个很有效的、简单的系统。去传递出去，呃、你要你要教出一个艺术家很难，可是你要很快的几个小时让他会去欣赏这艺术这个这门艺术，其实容易的、啊。我觉得我们现在要做的应该会比较是后者，让培养更多人会去欣赏建筑的本质跟它的核心，跟它几个要诀那理解啊，例如说，哎、欸，建筑怎么欣赏？很多人问这个，我说建筑欣赏三个法门而已。第一个，远远看到他的时候，你有什么感觉？第二个，你。你很幸运，有口袋有钱啦、啊，啊，或是那个主人刚好认识，所以那个门会为你而开，你就刚开始进去里面游荡。然后游荡的当下呢，你会被当下的一个的画面或是当下的一个的气氛所感染，然后有当下的感觉，这是第二层次。最厉害的层次呢，就是当你离开这栋房子七天之后呢，有没有还余音绕梁？差不多就是那个味道，你残留的这个画面跟记忆是什么？哦，那个是最核心的，那大概就是这三个层次。从这个三个层次出来，你大概大概就了解这个建筑物你如何去体验。那体验很简单啊，你有你有眼睛嘛，有嘴巴吧，有鼻子吧，啊，有这个脚嘛，這個、手嘛，所以也都是透过这五觉的这些的感官的去去做这些接收。当然，人还是比较视觉很强啊，然后接下来是听觉。好，那所以当一个设计者，当然就反其道而行，你如何透过五觉去传递你要让。进来的，这些人有怎样的感觉或是生活的一个画面好？哦，常常讲就是这个电灯在亮，你一般人都习以为常，好像去就是这样。有一天它快要坏掉，然后这样渣渣,渣渣渣渣的时候，你就意识到它存在。所以像我们现在看到这个光影啊，假如它不会晃动的时候，你就觉得它很自然。假如那个光先打到那个水的上面有波动，它印上来的时候，那个那个光就会晃动，你就会意识到这个这件事情。那当然我们比较。进一步去做，就是透过这些技巧去唤起你的这个五觉的知觉。所以有时候我们会用一个很简单的技法，就是当你看得到海的时候，听不到海浪的声音的时候，那会有某种的效果。那当你听得到,到海浪的声音，却看不到海的时候，那你又对海有另外一个想象。可是你想那么多，也说那么多，那你怎么做建筑设计？很简单，我,我自己自创了一个叫四 D 设计法。四 D 设计法其实很简单哈，其实就是说。所有的4 D 其实就是就是平面加立体加时间嘛，加的时间就是一个4 D 的概念嘛，它、嗯、是平面、立体時、时间、嗯。那其实我们做设计要反过来啊，有这块基地的时候呢，其实从4 D 啊，就是这个土地本身加时间，因为你要去观察这个土地周遭的这些人的一个流动的一个状况，所以呢，光靠4 D 的解析土地，你可以得到什么 ？Separate 跟量体计划。这个房子该怎么配置？然后这个量体应该长怎么样？你觉得跟他这个恶灵，所以你不喜欢他，所以你跟他的对话的程度就是把他阻挡。你觉得这边很棒，所以你就愿意让让出一个广场，让你跟他的生活可以有交集，或是说按照这样，我觉得变得透明，或是变得半间接。所以由对于这个基地的地块的这些都市纹理，或者土地纹理，或者这个时间的文化的理解之后，你就可以决定你这个土地。里面的这个建筑的计划里面的 cycle plan 配置计划跟量体计划就出来，这個这这四 D 就可以导出配置计划跟量体计划。那现在所谓的三 D 呢？三 D 呢就是可以导，就是你开始已经有这个之后，就像你要好像切蛋糕一样把它切开来，就是三 D 就是多了 Z 轴嘛，所以所以这个三 D 可以引射出来就是剖面计划。那做建筑最重要的就是这个一刀剖下来，剖下去的时候，你可以最重要的地面层，好 ，G L 等于你的这个地面层，跟一个上面的屋顶层，好，跟地下层。那大概你就可以分这四个阶段，也是开始把你的的那个空间的性质，好，把它放进去。那接下来呢，你就可以做动线计划。嗯，所以三 D 可以导出剖面的计划。跟你的动线的计划，跟所有这些的空间的序列的计划就都出来。<是>那接下来才是做二 D 啊。二 D 就是优化，二 D 就是在平面跟立面，所以你就把平面跟立面那个就是在优化。所以最主要的就是说，你要对土地的这个的含构、跟土地的文化、跟这个历程去了充分了解之后，提出你的一个的概念。那你的概念是做在配置计划跟量土地计划上。然后接下来再拿一把刀把它砍下去，注意 z 轴上的变化、嗯、，z 等于零 ，z 等于最高 ，z 等于负的的时候的这些的剖面的变化，剖面一出来，然后再些填充这个每个空间的性能，然后接下来用动线去串，动线串这个 z z 轴的剖面这个串就是很有趣的，你用电梯、用楼梯、用坡道，还是用降落伞，还是用消防队一个杆子去串接这些事情，是，好，那还是骑脚踏车，好，然后这个。所以你的剖面计划跟那个动线计划就会被你弄出来，然后接下来就是耳 D， 耳 D 的平面啊，大家会做美的东西的，那你这样，耳 D 就会调整。所以你可以去看哈，只要平面图看起来很漂亮，通起来空间做起来就很漂亮。然后平面图跟剖面图又有一些关联性，那做起来那个东西一定很立体。是，那接下来你再看它的配置计划，只要跟周遭融得很好，我跟你讲。它一定是一个很棒的建筑，<是>那大概就是这些的很简单的，所以就是我做用视力做设计，所以一般人刚好倒过了，一般人不会做设计或者一般人在学设计是反过了，<是>拼命的在拼那个平面、啊。平面。对对,對那为什么他们有些人还行得通，小素材可以了、啊，因为那尺度很小，掌握的东西比较少，勉为其难还做得到。你想要做大尺度的大东西，一定抓不到要点，<是>所以这个。这个一定就是说老话一句啊，房子要从土地里面长出来，所以你一定要对土地要有所了解，所以我叫土地解码。是，土地解码之后呢，你对未来还要有一个愿景，叫生未来生活的想象。所以这是两句啊，<是>前跟后啊，前面就是说你对这个土地的情感面跟这些的解码面，你的解析的能度、考古的程度有到哪里？是，好，然后接下来是生活的画面的你的重塑啊，这有点像拉橡皮筋，你有没有？然后像你现在，你越往后拉，你的能力越大的时候，其实它蓄势待发的能量越强。所以你土地解码的能力越强的时候，其实你蓄势出来，它可以成为一个很棒的建筑物或者设计的能量越强。可以接下来很重要，方向很重要。嗯、你描错地方的时候就，你就你要越远了。<是>所以你呢？所以那个方向，其实就是对未来生活的这个画面的想象
0: 。OK。嗯，我们看到林老师啊、哦，从自己的作品当中去分享。台湾的美好，我们也看到林老师呢，希望推动数名的建筑设计教育，能分享对于建筑的认知跟建筑的体验。其实林老师虽然呃目前啊还是非常年轻啊，但是呢，他透过他自己的这个呃身体实践，然后呢都在做一件分享的事情。那包含他刚刚所提到的，不管是土地的解码，或者是看见未来的生活，那不管是从作品。从教育方面都在呃不断的推动这件事。那我们的今天非常感谢啊、哦，我们这个林建筑师林老师啊、呃，看他一身潇洒、自由自在，能够呢生活在这么美好的南阳平原上，然后呢认真的、努力的而轻松的当自己啊、呃，非常让人羡慕。我们今天谢谢林老师，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢谢老师。